0: Leitura do Livro dos Espíritos, parte 3 das Leis Morais, capítulo 12, da Perfeição Moral Paixões Pergunta 907 Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Resposta dos Espíritos Não a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá a origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Eu vou repetir pergunta e resposta. Pergunta 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, que embora esteja, na embora esteja na natureza? Resposta dos espíritos Não, a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas O abuso que delas se faz é que causa o mal Pergunta 908 como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Resposta dos Espíritos As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá um resultado, e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Novamente, as paixões são como um corcel que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passa a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá. Em resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. E aqui vem uma explicação. As paixões são alavancadas, perdão, as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Novamente, as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, Cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Pergunta 909 Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta dos Espíritos Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforços? Pergunta 910 Pode o homem achar nos Espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Resposta dos Espíritos Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons Espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Eu vou repetir pergunta e resposta. Pergunta 910 Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Resposta dos espíritos: Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Pergunta 911: Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Resposta dos Espíritos. Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem, entre aspas, se querem. Vou repetir: há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam quando não seja como, entre aspas, querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Pergunta 912 Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Resposta dos espíritos. Praticar a abnegação. E eu vou ler a pergunta 912 do livro dos espíritos comentado, isso do site o livro dos espíritos comentado.com. Novamente a pergunta: Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Resposta dos espíritos. Praticar a abnegação. E aqui é o comentário do Espírito Miramés na obra Filosofia Espírita. O volume 18, capítulo 45, Predomínio da natureza corpórea. O melhor meio de combater o predomínio da natureza corpórea é praticar o altruísmo em todas as circunstâncias. Quando o Espírito desce a carne, ele sofre a influência do corpo. Quanto mais inferior, mais se encontra preso às paixões. O método mais eficaz desse combate é a renúncia nos aspectos elevados que o Evangelho nos ensina. De novo, o método mais eficaz desse combate é a renúncia nos aspectos elevados que o Evangelho nos ensina. Quando te forem dados os bens terrenos, compreende a necessidade da renúncia de modo a ajudar teus irmãos. Se te vires na condição de político, lembra-te do desapego e combate o orgulho que sempre se encontra presente na vida humana. Quando o saber gan ganhar lugar de destaque na tua vida, quando o saber ganhar lugar de destaque na tua vida, esquece a lisonja. E parte para a humanidade sem esqueceres de instruir os outros sem interesse nos bens materiais. Seja generoso em todos os teus caminhos. Novamente. Seja generoso em todos os teus caminhos. Nunca deixes as paixões predominarem sobre teus sentimentos. Eles devem ser livres do egoísmo, avançando em valores morais de modo que encontres em todos os meios amigos e irmãos que recebem e doam, que vivem e fazem viver, que amam e ofertam amor. Novamente, seja generoso em todos os teus caminhos. Nunca deixes as paixões predominarem sobre teus sentimentos. Eles devem ser livres do egoísmo, avançando em valores morais de modo que encontres em todos os meios amigos e irmãos que recebem e doam, que vivem e fazem viver, que amam e ofertam amor. Sê abnegado em todos os teus trabalhos, abandonando o interesse próprio e vivendo a lei de amor e de justiça. Analisemos o que anotou Mateus no capítulo 6, versículo 31, nesta referência evangélica. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não precisamos duvidar de Deus. Ele cuida de todas as nossas necessidades materiais e espirituais. Basta que o busquemos e batamos à sua porta, que Ele nos atenderá nas nossas necessidades. Quando duvidamos de Deus, criamos barreiras nos nossos caminhos, dificultando as dádivas. O Espírito é quem comanda a matéria, e não a matéria que comanda o Espírito. Compete a nós outros trabalhar como almas abnegadas, construindo o nosso paraíso, abandonando as inferioridades, atingindo a vida livre e conhecendo a verdade. Aquele que praticar a abnegação aumenta seus valores espirituais e é capaz de sentir Deus comandando a sua consciência e o pulsar de Jesus no coração. Por que perder a confiança no Criador? Por que não acreditar nas próprias forças? Levanta-te da tua cama todos os dias, alimentando a vontade de tudo fazer certo, de tudo compreender certo e de amar a tudo, que a retidão de vida aparecerá na tua vida. Mostrando-te a paz e a felicidade. A doutrina dos Espíritos, sendo Jesus voltando ao mundo, é capaz... Novamente, a doutrina dos Espíritos, sendo Jesus voltando ao mundo, é capaz de te guiar para a estabilidade de consciência e o domínio dos sentimentos. A isenção de inferioridades é nota divina na vida do Espírito. Pensa em ti mesmo... E vê o que deves fazer de melhor para a tua paz, que deste modo estarás ajudando aos outros. Serve e continua servindo, que a natureza te servirá sempre. Plantando sementes de caridade, colherás frutos de amor. Fecha os olhos. Permitam que essas palavras se aprofundem em vocês. Assuma a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressa gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo guardião. Agradeça a Deus. Agradeça a si mesmo pela continuidade na leitura. E eu também agradeço pela oportunidade. Boa noite. Namastê